0: بالقوميه معناها تنقسم الى هو
1: خطاب بشار. في اي في لكن انا في ما فيمينيستي في يعني ماذا تعني
0: الحياه الطيبه؟ السكه للبودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست السكة في هذه الحلقة نستضيف المحامية والكاتبة العمانية بسما مبارك الكيومي أهلا بك بسمة في بودكاست سكة
1: أهلا توكي مرحبا شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا لك بسمة على قبول الدعوة وبسما مبارك الكيومي محامية وكاتبة عمانية لها نشاط سياسي ومدني يمتد لأكثر من 15 عاما العديد من المساهمات الفكرية في القضايا السياسية والحقوقية في عمان، كما أنها لعبت دورا مهما في أحداث بارزة من بينها احتجاجات عام 2011 في عمان. وتوجت ذلك لاحقا بكتاب يتناول التجربة الدستورية في عمان. اليوم تدخل بسمة مبارك الكيومي سباق المنافسة لعضوية مجلس الشورى في عمان. وبسمة السؤال الأول الذي يعني يأتي في في سلسلة الأسئلة في هذا الحوار هو اليوم تصلين ل... وصلتي للسن القانوني للدخول في المنافسه لعضويه مجلس الشورى هنا في عمان. كونك محاميه وناشطه بارزه هنا في عمان ولديك اسهامات كثيره في الشان العام العماني. ما هي الرمزيه التي تمثلها يعني هذه التجربه الجديده وهو الدخول في المنافسه لعضويه مجلس الشورى.
1: اعتقد ان يعني دخولي في انتخابات مجلس الشورى لهذه الفتره يمثل في الحقيقة يعني أنا لا أمثل نفسي فقط وإنما أمثل جيل الشباب جيل الشباب الذين شاركوا في حراك 2011 اللي كتبوا تظاهروا تكلموا طالبوا بتوسعة صلاحيات المجلس وبأن يمارس دورا فاعل يعني كبرلمان تشريعي ورقابي فأعتقد أن مشاركتي تأتي في هذا السياق يعني.
0: نعم لكن ما هي الرمزية التي تجدين في هذا الجانب أيضا كون أنه التعديلات الدستورية التي طرأت على مجلس عمان تحديدا ومن ثم أحد أجنحته هو مجلس الشورى كان مساهمين فيهم الشباب وأنت في الحقيقة كنت أحد الأسماء البارزة في هذا الجانب دخولك اليوم للمنافسة في هذا الجناح وهو مجلس الشورى تحديدا أحد أجنحت مجلس عمان يعني هل يتوقف أنه فقط كنتي جزء من الحدث الذي كان سبب في هذا التغيير أم أنه يتجاوز ذلك أيضا
1: أنا أعتقد يعني إنه بالفعل احنا خرجنا وطالبنا وأتذكر يعني أيام مثلا ساحة الشعب لما كنا نكتب اللوحات وكذا كان من ضمن أحد أهم المطالب اللي طالبنا فيها إنه توسيعة صلاحيات مجلس الشورى، إنه يمارس دور كبرلمان، كمؤسسة سياسية حقيقية. فهذه المطالبات اللي أتت بثمارها لكن على مدى ثمان سنوات التي تلت التعديلات، يعني أنا كأحد الشب أحد الشباب اللي شاركوا في الحراك اجد انه من المخيب جدا انه هذه الصلاحيات لم تستثمر بشكل كافي. يعني الان في ادوات برلمانيه مستحدثه في صلاحيات وسعت لكنها في الثمان سنوات السابقه اداء المجلس لم يتحسن، يعني ما صار افضل بكثير مما كان عليه قبل 2011. فالان بما انه وصلت للسن القانوني اللي يخليني اقدر اني اشارك في العمليه بشكل اكبر، فاكيد اطمح الى انه هذه الصلاحيات اللي انا طالبت بتوسعتها اريد امارسها ايضا. نعم.
0: <تصفيق> في يعني في هذا الجانب ودخولك في المنافسه لا يمكن عزله ايضا عن نشاطك السابق آه سواء على المستوى الحقوقي وعلى المستوى القانوني وحتى على مستوى المساهمه الفكريه ومن ثم اصدارك لعدد آه ربما مساهماتك في كثير من الابحاث والقضايا السياسيه والشان العام في عمان ومن ثم ايضا تجربه الكتاب تجربه الدستوريه في عمان لديك رصيد بارز يعني في هذا في هذا الجانب آه ومررتي ايضا بتجربه السجن كسجينه راي هنا في عمان، واليوم ايضا كمحاميه مستقله لديها مكتبها الخاص. هل تجدين في هذه التجارب رصيدا مهما لخوض ايضا يعني تجارب اخرى هنا في 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 عمان، وايضا رصيدا مهما لحياتك ايضا انت تحديدا.
1: هو لا شك تركي يعني انه كل هذه التجارب في النهايه تصنع الانسان وتقوده يعني الى المكان الذي يجد نفسه فيه الان. أعتقد أنه لما أشوف على سنوات عمرين اللي فاتت، 15 سنة اللي فاتت منهم، أعتقد إنه القرار اليوم جداً طبيعي حتى وإن كنت في لحظة البداية مثلاً، بداية الحراك، ما كنت أعتقد أنه ربما سأترشح لمجلس الشورى أو أكون هنا اليوم لكن كنتاج طبيعي لتراكم كل هذه التجارب، كل هذه الخبرات، كل هذا الحراك، من الطبيعي ان انت كل ما يتوسع امامك الهامش بسبب ظروف معينه انك انت تسعى لاستثمار الهامش هذا باتساعه فلما كان امامي أننا انا بالكتابه بالتظاهر شاركت الان انا اقدر اسوي اكثر يعني اقدر ان انا اترشح لمجلس الشورى مثلا ما يكفي الان فقط اني يعني امام نفسي حتى امام شعوري انا بالمسؤوليه ما يكفي اننا اجلس في بيتنا وانتقد مثلا الحملات الانتخابيه اللي يقدمها الاخرين او الاهداف اللي يطرحوها وحتى لو مثلا جاءت الفتره التاسعه وانا ما كنت رشحت نفسي فحتى بشعر بالخجل اننا اجلس انتقد ايضا اداء الاعضاء وانا كان بامكاني ان انا اقدم افضل ان انا اشارك ان انا ترشح ان انا ادخل المجلس واقدم اداء افضل وما فعلت فالفكره ان المسؤوليه تزيد والإنسان يجب أن يكون أيضاً بحجم مسؤوليته لازم تقدر تجاوب على نفسك ليش ما سويت كذا إيش هو السبب اللي يخليك تحجم عن المشاركة أكثر ولازم تكون الإجابة مقنعة ومتسقة مع أفكارك متسقة معك كشخص يعني فأعتقد أنه أنا مدفوعة بالمسؤولية هذه أني أقدر أسوي أكثر ليش لا
0: لو عدنا للعشر سنوات الماضية أيضاً بسمة كان لك نشاط في الكتابة الإلكترونية في المنتديات هنا في عمان وعديد من المنتديات الإلكترونية التي كانت أيضا منصات أو ربما المساحة الوحيدة التي لا يمكن أن يكون فيها تدخل مباشر عكس وسائل الإعلام الأخرى التي يكون فيها تدخل مباشر يعني إداري أو او غير إداري كيف تصفين هذه التجربة تجربة المنتديات الإلكترونية تجربة العرائض اللي كانت تكتب أيضا والاراء النقديه تجاه السياسات العامه، كيف تصفين هذه التجربه؟
1: هي كانت تجربه يعني طويله، انا بديت في سبلة العرب في الحقيقه، اللي ربما الحين كثير من الجيل الشاب ربما ما يتذكروها. لكن في ايامها كانت سبلة العرب تكاد تكون المنصه الوحيده يعني اللي تستطيع فيها ان تحظى بقدر لا باس به من الحريه. كان الانترنت جديد، يعني اتذكر لما دخل الانترنت عندنا في البيت واول مره افتح سبلة العرب كان بالنسبه لي كبير يعني أذكر اللحظة فبديت الكتابة باسم مستعار في سبلة العرب كان جهاد ويعني طريت وقتها أنه أنا أكتب باسم مستعار وباسم ذكر أيضاً وأنه أنا أكبر بكثير من عمري وقتها عشانس أنه بس الناس تأخذني بشكل جاد أكثر وإني أشعر بشيء من الحرية وأنا أكتب يعني ف.
0: في في يعني في اي عمر مثلا؟ هل فتره الدراسه الجامعيه
1: بدايات يعني نهايات المدرسه، بدايات الدراسه الجامعيه، هذه الفتره اللي انا بديت فيها في سبله العرب. واتذكر يعني يمكن ذروه النشاط في سبله العرب كانت في 2005 ايام الاعتقالات اللي طالت الكثير من المشايخ ورجال الدين وقتها. فكانت هذاك ربما ذروة النشاط، وكان أول مرة أيضاً يحقق معي من قبل جهاز الأمن الداخلي، أتذكر كان عمري 19 سنة وقتها. فأعتقد أنها كانت تجربة ثرية من ناحية يعني أن أنت يُفتح أمامك المجال أنك تعبر وتتحدث وتناقش وتجادل، ومن ناحية أخرى أيضاً يترسخ فيك الوعي بحجم القيود المفروضة، أن أنت تعرف أنك لازم تكون شخصية وهمية عشان تقدر تكتب، لازم اكون رجل في يعني في عمر اكبر من عمري ولازم اكون باسم مستعار على اساس اقدر اعبر عن رأيي. في لحظتها انت تعبر وتدرك ايضا انك ما تقدر تعبر خارج هذا العالم الافتراضي يعني في ارض الواقع ما ممكن تقول اللي انت تقوله هناك. فاعتقد انه يعني لكن ايضا مع ذلك مع ذلك سبلة العرب كانت يعني مرحلة مفصلية انا اعتقد في الحراك. وفي كثير من الأسماء يعني عرفتها من هناك وبعدين فيما بعد انطلقنا وأسسنا منتدى آخر فرق كنت من ضمن المؤسسين وكان منتدى نوعي أيضا ربما يكون نخبوي وهذا يؤخذ عليه لكنه أيضا نوعي وكان معني جدا بحرية التعبير يعني بأنه يرفع سقف حرية التعبير مش بس فقط في الجوانب السياسية ولكن حتى في, في الجوانب الاجتماعية الفكرية أعتقد أنه كان متنفس مهم يعني في فترة ما نعم
0: أه إذا يعني تجربة بدأت مبكرة من المنتديات الإلكترونية كما ذكرتي كانت تجربة يعني أيضا أه ربما بعد فقط عشرة أعوام أو سبعة أعوام من ظهور الإنترنت بشكل فعلي في عمان وهو تعتبر أيوه هي تعتبر مرحلة مبكرة أيضا صحيح في الحراك الرقمي يعني في أو الإنترنت تحديدا هنا في عمان بعد ذلك أه طبعا أه بسمة خطي تجربة أيضاً الدخول في الاحتجاجات كنت إسم بارز ومطروح وتعرضت أثنين الكثير من النقد في بعض المنتديات التي كانت تحسب على أنها أيضاً قريبة مثلاً من بعض المؤسسات ولكن الفكرة في ذلك أنك كنت إسم بارز أيضاً كيف أيضاً تصفين هذه التجربة؟ يعني دخولك في هذه التجربة التي هي تخرج من نطاق الإسماء المستعارة في الإنترنت إلى العمل الذي على الأرض تحديداً
1: هو بس نريد أعلق أيضا تركيا على نقطة تذكرتها أنه يعني ظهرت سبلة العرب بعد سنوات بسيطة من دخول الانترنت في عمان وأعتقد أن هذا في دلالة كبيرة جدا يعني يجب أن نعترف أنه سقف الحرية عندنا في البلد منخفض جدا القوانين مقيدة للغاية فيما يتعلق بحرية التعبير حرية التجمع حرية الحراك السياسي والمدني وخاصة في تلك الفترة أيضا ربما أكثر مما هو عليه الآن فكان من الطبيعي جدا أن يستثمر الانترنت هذا بهذا الشكل انه يجد العمانيين فيه متنفس يعبروا فيه عن ارائهم لانه اي شكل اخر كان مقيد جدا الصحف، الاعلام، وانت كصحفي يعني ايضا ربما اعلم مني بالواقع. نعم،
0: لكن هنا يعني اعود لسؤالي حول الدخول في الاحتجاجات، تجربه الدخول في مساله الاحتجاجات وما صاحبتها ايضا من يعني تحركات مختلفه يعني على مستوى مثلا الحراك الشعبي ومن ثم ايضا تجاوب الحكومه وتجاوب صاحب الجلاله ايضا مع مع التحركات هذه يعني كيف تصفين هذه التجربه خصوصا وانك دخلت السجن يعني بعد هذه اذن بعد ذلك الحراك
1: هو الحراك هذا ما كان مخطط له كان عفوي جدا وتلقائي وكان يعني نتيجه غضب طبيعي امتد بدأ في تونس وبعدها انتشر في دول كثيرة وجا وصل عمان، وكان أيضا نتيجة طبيعية للأوضاع يعني سبقت ذلك حتى المسيرة الخضراء الأولى ثم المسيرة الخضراء الثانية واللي أيضا شاركت فيها، ثم بعد ذلك جاء الحراك في فبراير، ونتيجة طبيعية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية آنذاك يعني، فكان من الطبيعي أننا أكون أيضا من ضمن المشاركين بحكم كل التجارب السابقة.
0: يعني بس بعد تجربه طويله استمرت لسنوات من الكتابه عبر الاسماء مستعاره ومن ثم اسمك الحقيقي ومن ثم الدخول في دخول في العمل على الارض يعني كانت هناك الاشتغال على العريضه الدستور التعاقدي في 2009 وما صاحب ذلك من نقد الكثير من الاسماء هنا في عمان ضد هذه العريضه وحتى وسائل الاعلام تعرضت نقدا لهذا العرض تحديدا والأسماء التي شاركت فيها ومن ثم الدخول في احتجاجات 2011 تحديدا، كيف تصفين هذه التجربة ضمن التجارب التي أيضا أخطيها يعني في السنوات الماضية؟
1: بالفعل التركي يعني لسنوات طويلة كنت أكتب بإسم مستعار في مواقع مختلفة سبدة العرب، فرق وغيره. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الكتابة بإسمي الحقيقي. وهذا مهم جدا لأنك تبدأ تتحمل مسؤولية ما تكتب بشكل كامل تتحمل مسؤولية مش بس القانونية هذه يمكن يعني مش هي المسؤولية الأكبر ولكن حتى المسؤولية الأدبية والأخلاقية وال... أنت مسؤول عن ما تكتبه يعني وتتحمل هذه المسؤولية بعد ذلك جاءت مرحلة الحراك الحقوقي كناشطة حقوقية تبنى أرى... يعني قضايا حقوقيه في المجتمع. وبعد ذلك كان ايضا من ضمن التطورات الطبيعيه ان اشارك في عريضه الدستور التعاقدي، طبعا كفكره طرحت اولا في في الحاره. في منتدى الحاره اللي في منتدى الحاره نعم. طرحت من قبل من قبل الاستاذ محمد اليحيائي ومجموعه من الشباب وساهمت معاهم في صياغه الرساله وفي صياغه الفكره، لان بالنسبه لي بحكم ايضا دراستي القانونيه وغيره، بالنسبه لي كان يعني مسألة الدستور في غاية الأهمية، لأنه في النهاية هو هذا العقد اللي بين السلطة و بين الشعب. فمن المهم أن يشارك الشعب أيضاً في صياغة هذا العقد يعني. وأن يكون هنالك توافق بين الحاكم والمحكوم أنه كيف كيف نريد شكل هذا العقد؟ إيش هي بنوده؟ إلى أين احنا ذاهبين كمجتمع، كبلد، كدولة؟ وين وش هي المرحلة القادمة؟ يعني خاصة انه في وقتها كانت تقريبا مرت يعني اكثر من اربع عقود نعم. على عمر النهضة فكان السؤال في وقته انه ما هي المرحلة التالية نعم. يعني
0: هذه العريضة يعني بسمة تعرضت للنقد وتعرضت للنقد من اسماء كانت بارزة في المشهد الثقافي ومن وسائل الاعلام ايضا من صحف تحديدا مقالات الرأي يعني انتقدت هذه العريضة و في نفس الوقت يعني لم تحظى ربما بانتشار لدى شريحه واسعه من الناس في في الشان العام عموما يعني ربما انتشرت مع نخبه من المهتمين اللي كانوا ساهموا في صياغه العريضه وكتابتها ولكن لم تحظى بالقبول الكبير يعني لم لم يتم تداولها بشكل مقبول هل هذا صحيح
1: صحيح الى حد ما أولاً لازم ما ننسى أيضاً السياق اللي جاءت فيه هذه العريضة، يعني في وقتها كانت أيضاً ثقافة الخوف موجودة، الخوف من المشاركة، يعني كان إلى ذلك الوقت الكثير من الناس يشاركوا بأسماء مستعارة في المنتديات، كثير من الكتاب حتى المعروفين كانوا في آنذاك يشاركوا بأسماء مستعارة، أو أو على الأقل يكون لهم اسم حقيقي ومعرف آخر أو معرفين ثلاثة بأسماء مستعارة يقدروا من خلال الأسماء المستعارة يعبروا بحرية أكثر. فإن أنت تجي يعني أيضا كثقافة جديدة أن أنت تطلب منهم أن يضعوا اسمهم ويتبنوا فكرة بهذه الجرأة، فكرة خطاب يعني موجه لجلالة السلطان أن يعني نريد أن نشارك في صياغة دستور جديد، عقد جديد. فهذه الفكرة جريئة كانت جدا وجديدة ومن الطبيعي أنه كثير من الناس تحجم عن المشاركة فيها حتى وإن كانت مقتنعة، لأنه أنك تضع اسمك في ذلك الوقت كان ما شيء سهل يعني، على فكرة جريئة هذه من ناحية أخرى أيضا يعني الدستور كفكرة كثقافة قانونية جديد علينا يعني في وقتها، يعني ما كان في حديث عام وواسع وما كان يدور جدل مجتمعي وفكري وقانوني حول مثلا أهمية الدستور وصياغته وبنوده، كان عندنا النظام الأساسي لكن حتى النظام الأساسي ما كان يناقش وما كان معروف يعني لو في وقتها مثلا عملنا إحصائية كم عدد المواطنين العمانيين اللي النظام الأساسي وقتها يمكن كنا بنتفاجئ بالرقم. يختلف كثيرا أعتقد عن الآن. فكفكرة أيضا كانت فكرة جديدة. فكرة جديدة ربما كمسمى لكن هي مح محتوى للفكرة أعتقد أن في الحقيقة هي تجمل ما نطالب به يعني ما كان يطالب بالحراك في ذلك الوقت أنه يفتح المجال أكثر أن الناس تساهم في صناعة القرار أن المواطن يعني يكون له حقوق وحريات محفوظة ومصانة ودور أكبر في إدارة شؤونه يعني وتقريره مصير البلاد بشكل عام يعني. بعد
0: يعني هذا الحدث اللي كان في مساله عريضه الدستور التعاقدي طبعا بدات الموجه الحراك في عدد من الدول العربيه وكانت عمان ايضا بها موجه من الـ الـ الاحتجاجات بدات بالمسيره الخضراء الاولى والثانيه ومن ثم في احتجاجات 2011 والتي ايضا كان فيها تفاوت في تعاطي أه الحكومة معها وفي أيضا تفاعل جلال السلطان في أه في بعض أه الأحداث المهمة من بينها تعديل أه أه النظام الأساسي للدولة أه وتحديدا أه في بعض المواد المتعلقة بالمشاركة السياسية أيضا من بينها ما يخص مجلس أه عمان في تلك الفترة كان كنت أسم بارز أيضا في الاحتجاجات وكنت أه تشاركين في المنصات وأيضا كنت أه تكتبين و يعني كنت نشطه جدا في في ابراز هذه الاحتجاجات وكنت ظهرتي في كثير من وسائل الاعلام يعني ايضا للحديث عنها لكنك في في تلك الفتره ايضا او بعدها تعرضتي لتجربه السجن نريد الحديث ايضا عن هذه التجربه ما الذي تركته في في بسمه وما الذي ايضا خلقته كتجربه لربما رؤيه ومنظور جديد ايضا في في, في عملك في الشان العام
1: المشاركة في الحراك في 2011 يعني إحدى أهم التجارب في حياتي على الإطلاق، وأكثر اللحظات اللي يعني أعود إليها وأشعر بالكثير من الفخر، ما بمشاركتي أنا تحديداً لكن بنا إحنا كعمانيين يعني، كانت كان شيء مبهج جداً يعني إنك أنت تحضر نقاش عام في ساحة لمئات العمانيين يتكلموا عن الدستور. هذه الفكرة اللي احنا كنا نقولنا قبل ثلاث سنوات ما حظت بقبول وصارت تناقش تناقش يعني على الملأ ويعني بحرية نحن نتكلم عن الإصلاح نتكلم عن القوانين عن التشريعات عن الحرّيات عن المساواة عن ال... يعني هذا كان حلم كنا نعيش حلم واعتقد أنه جزء كبير يعني الآن لما تعود وتقيم الحراك مرة أخرى اعتقد ان جزء كبير من ربما يعني ليش احنا ما احسننا استثماره ايضا يعني كحراك ان كنا منتشين يعني الاول مرة نشعر بهذا القدر من الحرية المقدرة ان انا اجلس مع العمانيين الاخرين واتكلم بدون خوف بدون ما انا ابعد تليفوني او, أو اسائل الناس اللي موجودة معي اتكلم بكل اريحية عن بلدي عن همي عن يعني عن, عن مشاكلنا احنا كعمانيين فكنا منتشين نشعر يعني بهذه السعاده وما أحسننا استثمار اللحظه يعني كما كما يجب لكن مع ذلك انا اعتقد انه في تاريخ الحراك احنا كوطن لـ 2011 كان لحظه رائعه جدا ولحظه فارقه ومفصليه ايضا تفاعل جلاله السلطان واستجابته لكثير من المطالب اللي طرحت انذاك كان شيء يبعث على التفاؤل أنه يصير أول تعديل دستوري من بعد الحراك كان شيء أمر يعني يبعث على تفاؤل وسعادة طبعا كنا نأمل أن التعديلات الدستورية هذه أن يعلن عنها أن نعرف آلية أيضا يعني وضعها أن نساهم فيها يساهم فيها العُمانيين قدر الإمكان لكن مع ذلك مع ذلك تبقى مهمة تبقى مهمة كاستجابة وتبقى مهمة تعديل قانوني لانه بموجب هذه التعديلات وسعه صلاحيات المجلس اللي الان انا اترشح له نعم في
0: يعني في عقاب احتجاجات 2011 ايضا كنت نشطة في يعني متابعه الكثير من القضايا والملفات التي كانت هي امتداد في الحقيقه لاحتجاجات او حراك 2011 تحديدا والكثير من النشطاء والمدونين تعرضوا للاعتقال والحبس والتحقيق ايضا وأنت تحديدا يعني تعرضتي للحبس وتعرضتي للسجن ايضا اثناء التحقيق ومن ثم تم الحكم عليكم في قضيه التجمهر فهذه التجربه ايضا كيف ماذا ما تمثلك يعني ماذا تمثل على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني ايضا كونك كنت او كونك محاميه و ايضا على صعيد انك كنت ناشطة في مجال في القضايا الحقوقيه ايضا
1: هو ربما قبل لا اتكلم عن اهميتها واثرها علي ربما من الجيد ان القي الضوء على تفاصيلها هو في 2012 على يعني بعد احداث 2011 بالفعل كثير من النشطاء من الكتاب المدونين تعرضوا للاعتقال طبعا بحكم اننا محاميه وقانونيه شاركت مع اخرين فانه احنا ذهبنا الى طرقنا ابواب كثيره انه على الاقل فليمنحوا حقوقهم القانونيه ان يعرف مكانهم تعرف التهم الموجهه اليهم يسمح لهم بان يكون عندهم محامي ببساطه ان يفعل نظام تفعل احكام النظام الاساسي للدوله والضمانات الموجوده فيه ما كان في استجابه فقررنا ان احنا نعمل وقفه يعني وقفه يوميه لمده ساعه سلميه للمطالبة بالإفراج عنهم أو على الأقل توفير الضمانات القانونية لهم في اليوم الثالث تم اعتقالنا ودخلنا الحبس الاحتياطي لمدة أسبوعين تقريباً ثم بعد ذلك تمت إحالتنا للمحاكمة وبالفعل صدر الحكم الابتدائي كان تقريباً سنة ونصف مدة السجن ثم بعد ذلك استأنفنا والاستئناف نزل بالمدة إلى ستة أشهر ونفذنا نفدنا منها أربعة أشهر في سجن سمائل سجن المركز بسمائل في أثناء وجودنا بالسجن هناك تقدمنا بطعن للمحكمة العليا ونقض الحكم وأعيد لينظر بهيئة مغايرة أمام محكمة الاستئناف وفي أثناء نظره أمام الهيئة المغايرة صدر عفو من جلالة السلطان وبالتالي أغلق الملف هنالك لذا ما في أي شيء في صحيفتي الجنائية يعني كثير صار جدل مثلاً لما ترشحت مجلس الشورى إنه كيف ترشحت وهي كانت محكوم عليها سابقاً لكن في الحقيقة ما في حكم وما في شيء في صحيفتي الجنائية كيف أثرت هذه التجربة يعني كثيرين مثلاً يسألوني إنه هل شعرتي بالانكسار؟ هل شعرتي بالحاجة للعزلة والانزواء بعدها أو مراجعة الحسابات أو غيره؟ بس أنا أبدًا يعني وبصراحة مطلقة ما أنظر لتلك التجربة بأي ألم أو إن يعني كانت مثلًا سبب للأذى النفسي أو غيره، بالعكس كانت تجربة ثرية يعني أنا محامية فكان بالنسبة لي مفيد جدا ان انا اشوف القانون من الجهة الأخرى، المنظومة القانونية من الجهة الأخرى، يعني انا أترافع مثلا، فالحين أشوفهم يترافعوا عني، أن أنا أزور موكليني في السجن، الحين أنا في السجن وأشوفه من الداخل وأشعر بشعور موكليني، أشعر يعني فكانت تجربة ثرية، الفكرة هي أنه أينما كنت، أينما كان المكان اللي أنت توضع فيه، تستفيد، تتعلم. وتتعلم أشياء ما كان ممكن تتعلمها بغير ذلك كل شيء يحدث في حياتك يحدث لسبب لغاية ربما ما تدركها في لحظتها لكن إذا كنت يعني محظوظ تدركها في لحظتها لكن في أحيان كثيرة تدرك ذلك يعني بعد بعد ما تنتهي تجربة أثناء وجودي في السجن يعني تشوف الإنسان تشوف الإنسان في ضعفه تشوف الإنسان وهو سجان يعني هذا اللي ربما لو التقيت فيه في ظرف آخر كيف ممكن يتعامل معك ولما تلتقي فيه هو سجانك كيف يعاملك تشوف نفسك أيضا يعني باختصار كانت تجربة كاشفة وثرية جدا هل أنا هل أتذكرها بألم لا لا بمطلقًا أتذكر مثلا يعني لما دخلنا الحبس أيام الحبس الاحتياطي يعني زارونا أعضاء الدعاء العام ولجنة حقوق الإنسان وقتها وكانوا أعتقد يتوقعوا إنه إحنا أول شيء بنسوين إحنا بنتكلم عن قضيتنا وليش سجنا وكذا وإحتجاجات و... لا إحنا أول شيء طرحنا الأشياء اللي شفناها هناك يعني مثلا الأحداث اللي كانوا موجودين في سجن النساء وما كان مفترض يكونوا موجودين هناك أه الحالات الإنسانية اللي مرت علينا أه فهذا فه- فهذ- يعني خ- خرجت بحصيلة وافرة جدا استفدت منها بعدين في أشياء كثيرة إنسانيا على صعيد تكويني أه الشخصي الداخلي أه على صعيد ممارستي لهذه المهنة عملي فيها
0: نعم اذا محطات كثيره يعني صاغت ربما بسم رؤى جديده بالنسبه لك كل هذه التجارب يعني ربما خلقت رؤى جديده بالنسبه لك في التعاطي مع الكثير من الاحداث والتجارب والقضايا
1: يعني اي يعني انا مثلا تجربه السجن ما كتبت عنها وربما ما تحدثت ايضا عنها يعني علنا ربما هذه هي المره الاولى يعني مثلا من المواقف اللي اذكرها يعني عائلتي ووقوفها بجانبي والدي والدتي اخواتي زياراتهم لي في السجن. يعني المواقف مثلا تتعرض لها هناك انه كيف يعني كيف يجب انه انت يعني انه لاول مرة تجد نفسك ملزم بأنه ترتدي زي معين، تنام في وقت معين، تاكل أكل معين، يعني تفقد حريتك في أبسط الأشياء، في الأشياء الطبيعية واللي هي أنت كنت تمارسها بدون حتى ما تفكر إن هذه مظهر مظاهر الحرية يعني قبل السجن مثلا كنت تفكر أن الحرية هي حرية التعبير حرية التجمع حرية أنك أنت تكتب تسافر بعدين تكتشف أن الحرية حرية أنك أنت تنام لما أنت تريد تنام حرية أن أنت ما تطفي الليل إذا ما تريد تطفي في أحد الأفلام الأجنبية اتذكر يعني اخر مشهد او احد المشاهد اللي قبل الاخيره انه شخص قضى في السجن 20 او او 30 سنة اول شيء يسويه لما طلع ووصل المكان اللي راح يسكنه انه يظل يفتح ويبند الليت بس عشان يشعر بهذه الحرية ان انا افتح وابند فحتى هذا الادراك ادراكك للحرية يتعمق ويعني وفي نفس الوقت ايضا آه الاسباب اللي دفعتك انك انت او اللي ادت إن انت تدخل السجن ايضا يعني انت تسائلها ولما تكتشف ان انت ما نادم عليها ان انت ما تخالجك يعني اي مشاعر مثلا بالحسره او تتعمق في داخلك ان انا اللي سويته كان صح ان انه يستحق يعني هي هذا الفرق انه لما تدفع ثمن لأمر انت مؤمن فيه ومقتنع فيه الثمن يبدو مبرر ومقبول وما عندك مشكله فيه مطلقا
0: نعم يعني بعد كل هذه التجارب ما تجربه ال... الدخول في احتجاجات 2011 ومن ثم تجربة الحبس بكل تفاصيلها ومن ثم الخروج ايضا يعني لي يعني في العاده يطرح هذا السؤال انه عندما تخرج من السجن تحتاج ان تبدا حياه خطوه جديده ايضا. كيف واجهت كل هذه الصعوبات؟ يعني ليست تجربه سهله ايضا ان تدخل السجن وفي مجتمع ينظر للسجين بصوره مختلفه ايضا مهما كان وضع هذا السجين ولكن ربما في موقفك انت يعني كنت سجينة رأي تحديدا. سجينة للتعبير عن يعني مطالبة بحقوق أشخاص آخرين ومن ثم دخلت السجن بسبب ذلك كيف تقيمي أيضاً تجربة ما بعد السجن؟ وصولاً إلى تأسيس مكتبك الخاص اليوم وأيضاً أصبح لك اسم بارز في الجانب العمل القانوني هنا في عمان
1: شفتك الجميل أن يعني قبل لا أدخل السجن كنت أتناقش مع إحدى المؤسسات حول فرصة وظيفية. فطبعًا دخلت السجن وانقطع الموضوع تمامًا. تفاجأت أن يعني لما انخرجت وجدت منهم إيميل أن نحن عرفنا أن أنتِ دخلتِ السجن والوظيفة لا زال العرض, ال... العرض الوظيفة لا زال موجود، فإذا حبيتي تنضمي إلينا نحن يعني نرحب فيكِ. يعني تلقيت عروض وظيفية بسبب أن أنا دخلت السجن، يعني ذكر أحد ال أحد المكاتب الأجنبية تواصلوا معي والمديرة قال لي انه انا اشوف ان اللي صار هذا دليل انك انت شخص ملتزم جدا، وبالتالي اذا كنت انت ملتزمة تجاه فكرة الى حد تدخل السجن، فإذا اشتغلتي معاي بتكوني ملتزمة فيما تؤدي الى حد يعني يجعلني اتمسك بوجودك. المكان اللي كنت ايضا اعمل فيه ابقى لي عملي، هو قطاع خاص ما كان قطاع حكومي يعني. فمكاني ظل موجود. لكن انا لما خرجت كنت محتاجة إلى فسحة من الوقت، يعني كنت محتاجة أعمل كذا إعادة يعني، فأول شي سويته إن رحت محل وهذا يعني أصلا يمكن ما حد يعرف هذا الشي، كان أول شي سويته إن أنا رحت محل يبيعوا أدوات مال كيك، واشتريت يمكن بميتين ريال صواني مال فرن وأدوات مال تزيين الكيك وكذا، وقررت إن أنا أتعلم هذا الشي، ولمدة يمكن ثلاث أشهر كنت أقضي في المطبخ ساعات طويلة أخبز كيكات مختلفة وطبعا نصها يخترب في وأعيد أسوي مرة ثانية وأتعلم كيف أزين لين ما صرت أنا أسوي عيد ميلادات عيال أختي وهكذا فهذا كان ضروري أن أنت تاخذ كذا فسحة من كل شيء يعني خطوة للوراء بعيدا عن كل حاجة عن السياسة عن آرائك عن الحرية عن كل شيء ويعني تست يعني تستعيد نفسك تستعيد اتزانك تستعيد حتى قدرتك على انك يعني يعني لأربع اشهر ما كنت حر في اي شيء وبعدها تستعيد حريتك فكان حتى هذه الدفقه من الحريه مره واحده معم. تحتاج وقت لين ما تستوعبها
0: صحيح اذا اذا يعني بداتي ربما اعاده تموضع انا دائما احب انه يعني استخدم هذا المصطلح انه خاصه في تجارب غير عاديه انه كيف يمكن للانسان ان يبدا ويعيد تموضع نفسه في الحياه من جديد يعني تجربه السجن كما ذكرت ليست تجربه هينه يعني فدخلنا لمساله ايضا دخولك من جديد في في مجال المحاماه تحديدا يعني فايضا يعني ما الذي حدث لاحقا بعد تلك التجربه
1: هو الجميل انه بعد ما انا خرجت يعني من السجن بأشهر كان من المفترض يعني كان هذا حسب الخطة أصلاً أنه في تلك الفترة كان المفترض أن ألتحق بفرع للمكتب اللي أنا أعمل فيه بس في لندن، فكانت أيضاً فرصة جيدة أن أنت تبتعد شوي وتشوف الأشياء من بعيد، حتى يعني تشوفها من مسافة هذا أحياناً يعطيك يعني مقدرة على تقييم الأشياء بشكل أفضل. فسافرت للندن و بديت أعمل هناك في مكتب محامة في مكتب محاماة في قلب قلب لندن وكنت حتى أتذكر إنه يوميا وأنا أروح للعمل وأرجع كنت أعبر على النهر الشهير ولندن اي ويعني كل معالم لندن هذه السياحية كنت أمر عليها بشكل يومي الغريب إنه في هذه الرحلة اليومية كل اللي كنت أقدر أفكر فيه إنه متى برجع عمان يعني هي كان مدتها تقريبا ستة أشهر وكنت أحسب الأيام يعني كان في عد تنازلي، متى توني واصلة <تصفيق> وأفكر متى برجع عمان. وفي لحظتها يعني تيقنت من شيء. تيقنت إنه مهما حدث مهما صار أنا لا أملك المقدرة على أني أعيش خارج هذا البلد. إنه يعني تعرف في لحظات مثلا الغضب والضيق وتقول يعني ليش ما أطلع؟ أنا أقدر أطلع، أقدر يعني أمارس مهنتي في بلد آخر، أقدر أجرس برا، أقدر، لكن هي ثواني فقط. أول ما ربما يعني تضع قدمك في الطائرة تفكر متى برجع، وتعرف إنه ما ممكن، ما ممكن تعيش خارج هذه البلد، يعني لأني أشعر إنه ما إلي معنى خارج عمان، يعني ما إلي معنى مطلقا، ماذا أعني أنا؟ ولا شيء خارج هذا البلد. وأيا كانت الصعوبات التحديات الأثمان الخسائر الهجوم إنك تدخل السجن أو غيره فليكن هذه بلدك هذه بلدي ما لي مكان ثاني أنا يعني هذه بلدي أريد أعيش هنا وأريد أدفن هنا و... وأريد أن عمان تكون أفضل أفضل ما يمكن وكل شيء أستطيع أني أسويه على أساس هذا يصير بسويه
0: نعم انت بس ما ذكرتي شيء اريد ان يعني اتحدث عنه الان هو مساله انه شعور الانسان ب او رغبه الانسان في لحظه معينه بالانعزال او الياس، شعوره بالياس او شعوره بالاكتفاء يعني بالتجربه معينه قاسيه او ربما تترك ندوب يعني في نفسه. وهل ويتساءل يعني هل هناك جدوى لكل هذا؟ والشباب اليوم ربما بحاجه الى ان ينظروا او يتحركوا في نطاق اوسع. رغم ان الظروف احيانا لا تسمح يعني. هل في نظرك اليوم ايضا وينبغي ان لا اتجاوز السؤال الاول اللي هو انك اليوم مرشحه بعد كل هذه التجارب لعضويه مجلس الشورى هنا في عمان، هل استثمار المساحه المتاحه في عمان اليوم مهمه اكثر من اي وقت مضى؟
1: طبعا طبعا هي دائما مهمه، دائما يعني دائما مهم ان تفعل كل ما يمكنك ان تفعله. كلنا نمر بهذه اللحظات مثل ما ذكرت اللحظات اللي نحس فيها أنه ما في فايدة أو ما في جدوى أو غيره بس مهم جدا أنه تعرف إن هذه اللحظات عابرة اللحظات اللي تحس فيها باليأس أو باللا معنى هذه اللحظات عابرة جدا وبتنتهي والمفترض أنه ما تطيل حتى يعني ما تطيل كذا تستغرق فيها يعني أكثر مما يجب تمر تمر بك ثم تعبرها نحو مسؤولياتك في النهايه كمواطنين احنا عمانيين هذه بلدنا محتاجين ان احنا نضمن مستقبل افضل لها لابنائنا للاجيال القادمه ايضا الوضع الاقتصادي الجيل الشاب هذا بكل طموحاته وتطلعاته واماله وغضبه ايضا ويعني احتقانه ورغبته في التغيير ورغبته في, ال في انه يكون هنالك يعني متنفس انه يشارك أن يعبر ان تتسعيل البلد هذه كلها تحديات موجودة تعبر عنها الأرقام سواء مثل خريجين الثانوية العامة أو الدبلوم العام الآن خريجي الجامعات الباحثين عن عمل الـ يعني رقم الشباب بالمقارنة لتعداد السكان هذه التحديات موجودة أيضا على الجانب في الجانب الاقتصادي أسعار النفط وتذبذبها المستمر ووضعنا الاقتصادي اعتمادنا شبه الكامل عليه هذا كله يخلينا أمام تحديات ما, من ما تحتاج يعني ذكاء كثير عشان ندركها الفكرة أنه ما في وقت مناسب للبدء اللحظة اللي أنت فيها مناسبة للبدء ابدأ الآن بما تستطيعه بكلمة بكتاب، بمقالة، بمشاركة في في برلمان، بمشاركة في مجلس بلدي، أيا كانت الوسيلة اللي أمامك عشان تشارك، عشان تعبر عن نفسك، عشان تخدم هذه البلد، لا تتردد مطلقاً.
0: نعم، اليوم بسمة يعني أريد أن نختتم هذا الحوار بهذا السؤال وربما حاولنا لا ندخل في هذه المنطقة منطقة الحديث عنك كمرشح لانتخابات مجلس شورى والتركيز اكثر على التجربه الشخصيه يعني تجربه مثيره للاهتمام، تجربه ثريه ولا يعني ولا يمكن ايضا يعني تجاهلها او انه عدم الخوض في تفاصيلها، اليوم انت مرشحه لانتخابات مجلس شورى وتنافسين اكثر من 18 مرشح في في ولايه بوشر تحديدا هنا في عمان. ما الذي تريدين أن تغيرينه عبر دخولك للمنافسة ليس كمنافس عادي ولكن كمنافس يريد تغيير ليس فقط شكل المنافسة وإنما حتى تغيير قواعد الدخول في المنافسة
1: هي الفكرة من بدايتها كانت أنه لما فكرت ترشح للمجلس كان أحد أهم الأهداف بالنسبة لي يعني بالإضافة طبعا لما سوف يحدث إن شاء الله إذا وصلت للمجلس وما أريد أن أفعله لكن كانت أهم فكرة أيضا أن أقدم حملة انتخابية مختلفة حملة يعني يشعر المواطن أنها تواكب تطلعاته تعبر عنه تعبر عن استحقاقاته عن استحقاقات البلد أيضا يعني تجربة امتدت لعقود الان احنا محتاجين ان نعبر عنها بشكل افضل بشكل يعني يوازي استحقاقات المرحله أه، ان نقدم خطاب صادق خطاب مدني خطاب مسؤول أه، خطاب ما يتكلم عن شوارع وعن مطبات وعن لا يتكلم عن برلمان عن حقوق عن حريات عن تعديل في القوانين أه، هذا اللي كان مهم جدا بالنسبه لي واعتقد ان يعني أه كنت حريصه من اللحظات الاولى انه كل شيء يعني في الحمله يعبر عن هذا، عن انه ما نحتاجه في هذه في هذه اللحظه تجربه فارقه، تجربه برلمانيه فارقه. هذا على صعيد مثلا الخطاب، لكن ايضا حتى على صعيد الممارسه، يعني الابتعاد عن, مثل عن مثلا مساله انه نقدم يعني مرشح ممكن يفوز بدون ما يعتمد لا على القبيله ولا على المال السياسي ولا على الادوات اللي يعني استخدمت من قبل فإذا قدرنا إنه هذا المرشح يوصل للمجلس هذه بتكون أكبر رسالة أنه في الحقيقة إحنا ما محتاجين أنه هذه الممارسات كلها اللي تسيء للعملية وتأخرنا وتخلينا يعني مراحل وسنوات للوراء ممكن تختفي وما لها أي أهمية ولا أي يعني ضرورة أنها تستمر نعم <تصفيق>
0: يعني المحامية بسمة مبارك الكيومي بعد آه ثلاث عقود الان تدخلين في, في يعني عمرك الثلاثين الان السنه القانوني تحديد انتخابات مجلس الشورى ما الذي تقولين عن كل هذا عن كل هذه التجارب التي خطيها يعني في السنوات الماضيه
1: اعتقد اني محظوظه جدا يعني محظوظه جدا وممتنه جدا لكل التجارب لكل لكل حتى الاخطاء لكل الانكسارات القرارات اللي ما كانت في محلها قبل القرارات الصائبة في النهاية يعني الحياة رحلة ما تمشي حسب الخطة يعني ومهم جدا أنه نتذكر هذا دائما يعني أنا مثلا من التحديات اللي دائما تواجهني أنا من الشخصيات القلقة اللي أرغب دائما فإن أنا أعرف المستقبل وبشكل ما أسيطر عليه بس مع كل هذا التجارب تتعلم أنه في الحقيقة الحياة تخبئ لك أشياء أفضل بكثير مما تخطط له فكيف أنظر لها أعتقد أني محظوظة جدا وممتنة لكل هالتجارب يعني الحمد لله
0: نعم إذن بس مبارك الكيومي المحامية والكاتبة العمانية والمرشحة الآن لعضوية مجلس شورى في سلطنة عمان انتخابات مجلس شورى الفترة التاسعة أقتبس هذه المقولة يعني محظوظة وممتنة لكل الانكسارات والقرارات التي اتخذتها في حياتي بس مبارك شكرا جزيلا لك أنت معنا في بودكاست السكة
1: شكرا